0: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, días, noches, a la hora en la que sea que me estén escuchando. Esto es Derecho Penal por y para tontos. Y esta es la segunda parte de los instrumentos internacionales que dieron forma al lavado de activos tal y como lo conocemos al día de hoy. Pero antes quería hacer un par de precisiones. Primero, en el capítulo pasado mencioné que las 40 recomendaciones de GAFI se han modificado varias veces. Pero me olvidé mencionar de que el 16 de febrero del 2012, el 16 de febrero del 2012 se publicaron las nuevas 40 recomendaciones de GAFI dejando obsoletas las otras. Eso era. Y eh, que la convención de Viena proviene de la Asamblea General de las Naciones Unidas, igual que otras convenciones que vamos a ver más adelante. Es decir, no surgió de la nada. Surgió de la iniciativa de esta entidad supranacional que es la ONU. Bueno, vamos al siguiente instrumento. Este instrumento es el reglamento modelo de la CICAT slash OEA. La Asamblea General de la OEA encomendó a la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas, CICAT, la convocatoria de una comisión de expertos de los países americanos, que forman parte de la OEA obviamente, para que investigue la influencia del blanqueo de capitales en esta parte del mundo. Y sobre esa investigación, preparar medidas para controlarlo, sancionarlo y prevenirlo. Es así que en 1992, este conocimiento, esta investigación, se plasmó en el reglamento modelo sobre el control de lavado. Este reglamento se ha modificado en varias ocasiones a propuesta del grupo de expertos. Y la última fue en el 2005. Sin embargo, sin embargo, a la fecha existe un instrumento más moderno que también tiene que ver con la OEA y con la CICAT, que es el Plan de Acción Hemisférico sobre Drogas 2021-2025. Lo pueden googlear, pueden encontrar el documento y allí van a encontrar cuáles son las políticas que ha propuesto para estos cuatro años, 2021-2025. Y, y bueno, el título solamente dice drogas, pero tiene mucho de lavado de activos porque no puedes combatir las drogas sin sancionar el lavado de activos un énfasis interesante que hizo este reglamento fue en el financiamiento del terrorismo y en el lavado de activos como delito autónomo que es imprescindible considerarlo como tal para que realmente sea efectivo hay una diferencia entre este reglamento y la convención de Viena que es que este reglamento no es vinculante al nivel de la Convención de Viena. Es vinculante en el sentido de que tú lo has suscrito y te adhieres y tal, pero si no tipificas y si no cumples de manera exacta o, o manteniendo la esencia, la, las recomendaciones, el reglamento, modelo, realmente no existe una responsabilidad como si se generaría en el caso de que un Estado incumpliera una obligación que proviene de un tratado de la ONU esto se llama derecho blando, soft law en inglés, en el derecho internacional más se le conoce así. Es más que nada un acto simbólico, pero tiene bastante trascendencia más allá del simbolismo. El documento es muy interesante. Si quieren conocer más del tema, tienen que leerlo de todas maneras. Fue muy interesante que se prevé el castigo por el dolo directo, que en eso no hay ninguna ninguna novedad. El dolo directo es en esencia, conocimiento y voluntad es Yo conozco lo que quiero hacer Y yo tengo la voluntad de hacerlo, yo conozco las implicancias y tal Y también se prevé el castigo por el dolo eventual Que esto es la novedad, era novedad en ese momento Que es la, también conocida como la ignorancia deliberada Básicamente nos recuerda a un candidato a las elecciones del 90 escritor que decía yo no quiero saber quién me financia, yo no quiero saber quién me da el dinero para no tener nada que ver con él. Eso es ignorancia deliberada. Lo que te, y tiene mucho que ver con el dolo eventual. ¿Y qué es el dolo eventual? Es cuando tú quieres cometer algo, quieres realizar una acción y esta acción puede desembocar en la comisión de una conducta delictuosa. Puede que pase como puede que no. Si no pasa nada, bueno, chévere, no hay ningún problema Pero si pasa, a ti no te importa e igual lo haces Por ejemplo, tú quieres conducir a una velocidad muy elevada Tú sabes por el camino por donde vas a ir Puede que atropelles a alguien, puede que Pero puede que no pase tampoco No te importa e igual lo haces Ya bueno, quién sabe qué pasará pero esa voluntad, si bien es cierto, tú no quieres atropellar a alguien, tú no quieres matar a alguien, tú asumes en tu cabeza que eso puede pasar y no te importa. Y con el lado activo es similar. Tú recibes dinero de muchas fuentes, ves cosas extrañas y en lugar de simplemente investigar o ver un poco más allá o hacer un par de preguntas, decides mirar a otro lado. Eso es ignorancia deliberada y doble eventual Siguiente instrumento La convención de Palermo del 2000 Nombre completo Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional Se le conoce básicamente como La evolución de la convención de Viena También es de Naciones Unidas Y en esencia El núcleo duro de esta convención Y su relevancia hasta el día de hoy Es que amplió Rompió el catálogo ...de solamente narcotráfico para el lavado de activos y fue más allá, dijo... ...bueno, el lavado de activos ya no sirve solamente para combatir el narcotráfico... ...sino para combatir la delincuencia en general, la delincuencia organizada... ...y muchos delitos graves también. ¿Qué cosa entendía esta convención como delito grave?... Señalaba que delito grave era aquel que fuera sancionado con pena de al menos de 4 años. Para el nivel de Perú es un estándar medio raro, ¿no? Porque Casi todos los delitos superan esa pena. En el código original, no todos los delitos superaban esa pena. Pero a medida que le han echado mano al código y han ido modificando y tal, ahora casi todos superan esa pena. Es extraño que exista un delito que no la supere. Un tema más importante que nos trajo esta convención fue que planteó la responsabilidad penal de las personas jurídicas vayamos al derecho penal clásico el derecho penal clásico de toda la vida quien comete la conducta es quien responde el derecho penal es personalísimo y, ex y existe un, una frase en latín que describe algo similar, ¿no? Que solamente los seres humanos Pueden responder por el derecho penal Societas delinquere non potest Es decir Las sociedades, las personas jurídicas Los entes jurídicos, estas entelequias No tienen responsabilidad penal Esta era una verdad Asumida En el derecho penal Pero esto ya cambió No sé si a raíz de esta convención Por lo menos en Perú no Pero a la fecha Existe responsabilidad penal penal de la persona jurídica en Perú. Y obviamente este de acá es un antecedente, la Convención de Palermo. Y, como no? La responsabilidad penal de la persona jurídica tiene mucho que ver con el lavado de activos, porque casi siempre, por no decir, en el 99% de los casos, se emplean personas jurídicas para darle... Legitimidad a los bienes de origen delictivo Siguiente instrumento La convención de Mérida del 2003 La convención de Naciones Unidas sobre la corrupción ese es un tema muy interesante Porque aquí nos quedó más claro En cuanto al tema de casuística ¿Cuál es esta triada que se llama La triada indisoluble Que tiene que ver con Lavado de activos Corrupción y crimen organizado explico la relación la delincuencia organizada crimen organizado alcanza su máximo esplendor cuando cuenta con la complicidad de los agentes públicos de donde se encuentra de donde se mueve y el lavado constituye la pieza clave para que ellos puedan reinvertir la riqueza generada de manera ilícita y dotarla de apariencia y legitimidad es un un círculo virtuoso inverso, es un círculo del mal para cualquier sociedad. Se hizo énfasis en que ya no, es, ya no es solamente la corrupción, ya no es solamente el lavado, ya no es solamente la droga. Ya no nos atacas por separado, sino en conjunto, porque siempre van juntos, a mayor o en menor escala. Pero siempre están juntos ¿Qué cosa pasó con esta convención? Bueno, además se insistió en que el lavado de activos es un delito autónomo Y la novedad, la novedad se dedicó todo el capítulo 5 A tratar la recuperación de activos derivados de estos delitos Es decir, a otorgarle más facultades al Estado Para poder trasladar la propiedad de los bienes de origen delictivo y esto derivó, obviamente, más adelante En cosas como la extinción de dominio Pérdida de dominio que ya no existe Y una serie de medidas dentro de las cuales también está El congelamiento administrativo de fondos Eso fue básicamente lo que nos trajo la convención de Mérida Con eso terminaríamos los instrumentos que le dieron forma la lavado de activos Instrumentos internacionales me refiero Habiendo terminado esto eso sería todo por ahora. Gracias por escucharme.